0: A, um, vamos a ver si aprendemos un poquito con José Ignacio Castillo, que es catedrático del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla. Hasta hace muy poco tiempo ha sido secretario de Economía, secretario general de Economía de la Consejería de Economía, con Rogelio Velasco. José Ignacio, buenos días,
1: profesor. Buenos días, encantado de, de estar aquí de vuelta. ¿Qué tal? Bueno, pues... <risa> el,
0: el paso, ¿qué, qué he aprendido de, de la vida política?
1: Pues es, es una experiencia única, ¿no? Yo creo además que se la, se la recomiendo a cualquiera, ¿no? Incluso si no eres político profesional como, como era mi caso, ¿no? He aprendido muchísimo y tienes la oportunidad también de, de implementar medidas y de, y de intentar ayudar a tu sociedad, ¿no? Decía Cicerón que la política es la más bella de todas las profesiones y lo es. Y lo es. Es verdad que está denostada, pero siempre ha estado denostada, ¿no? Que se lo digan a Sócrates, ¿no? Que lo uh -huh. acabó matando la democracia, ¿no? O, o a Temistocles, que, que también lo acabó expulsando de la ciudad, ¿no? No ha cambiado en ese en ese aspecto, ¿no? Y he tenido esa suerte, ha habido esa confianza y han sido dos años en los que también he aprendido muchísimo, ¿no? Uh -huh. de, la, de la torre de, de Marfil, pues también ves que acá lo, hay limitaciones. Lo que pasa es
0: que también eh, cuando... Los números, bueno, no lo sé, usted me dirá su impresión, los, los números objetivos se contaminan menos o se pueden contaminar menos, ¿no? porque lo, eh, eh, Políticamente, ¿o, o, o no?
1: Toda, toda, toda estadística o todo dato, a, al final tú siempre puedes torturarlo hasta que confiese, ¿no? Porque estadísticas tenemos las que queramos, ¿no? Siempre vas a tener datos que lo, que... lo único, ahí la inteligencia en política muchas veces es poner el foco en el dato que te interese, ¿no? Eh, para, para que eh, alimente tu relato, ¿no? Y, 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 pero datos hay favorables, hay negativos y, bueno, pues hay que saber gestionarlos, ¿no? Vale.
0: al día de hoy el IPC, bueno, el último mmm, índice adelantado que tenemos, ¿no?, de diciembre, que todavía se tiene que confirmar uh -huh. o no, estaba en 5,8 sí. eh, la inflación. En nuestro, en nuestro país. La subyacente, la inflación subyacente, estaba eh, en 6,9, eh, que esta es la que no incluye ni alimentos ni energías, ¿no? Exactamente. Pero, ¿cuál es la que la que nos debe guiar más de la situación por donde debe ir? ¿La subyacente o la inflación ah, que va mes a mes?
1: Bueno, la, la, las dos son importantes. Quiero decir, eh, la subyacente, para que nos hagamos una idea, que, como bien has dicho, pues, que le quita la energía y los y los alimentos no elaborados, era una inflación que estaba en el 0,2 no hace tanto. Sí. En del 2021, uh -huh. hace, hace año y medio. Claro, eh, cuando empieza este, este shock de inflación, ¿no? que, que, que tiene uno la sensación ahora que ha pasado las navidades, que es como un poco el cuento de Dickens, ¿no? que uh -huh. últimamente nos están visitando todos los fantasmas de las navidades pasadas, uh -huh. eh, que si pandemia, que si guerra en Europa, la inflación es otro fantasma de navidades pasadas, la, la habíamos vivido en los 80 y las economías occidentales habíamos conseguido pues mandar, dejar ese, ese mal recuerdo en el pasado y ahora vuelve a visitarnos. Entonces, la inflación empieza como un choque externo, en este caso empieza por el gas, del gas se transmite a la electricidad por, por la propia definición del mercado eléctrico que favorece que se transmita y de ahí va pasando uno a uno a todos los sectores y lo vamos sufriendo hasta que ahora mismo ya es una, una inflación generalizada. ¿no? Eh, fijaros, la inflación es una enfermedad, una enfermedad que conocemos bien, afecta a un organismo muy concreto que es el dinero. El dinero es posiblemente el invento más importante de la sociedad después de las ciudades, después de crear, ¿no? de, de, después de, de vivir en sociedad, lo, lo mejor que hacemos, no es que lo diga yo, es que después de las ciudades también es lo que más, más museos le hemos hecho. Hay museos del dinero eh, en Madrid, en Lisboa, en Atenas, en París, en Sydney. Es estamos tan orgullosos. ¿Por qué? Porque nos ha facilitado mucho la vida. Y hace que el dinero pierda valor. Ah. Pierda valor. Fijaros, todos trabajamos al final por, no porque nos guste coleccionar billetitos de colores, sino porque esos billetitos de colores tienen un poder de compra. La inflación acaba con ese poder de compra. Y por tanto es una enfermedad. Grave. Eso es lo primero que tenemos que mm. saber. En segundo lugar, y esto también es importante, dentro de las enfermedades hay dos tipos de enfermedades, las contagiosas y las no contagiosas. Una enfermedad no contagiosa es más fácil de tratar, porque si uno de los que estamos en esta mesa caemos enfermo, solo hay que tratar a esa persona. Una enfermedad infecciosa como era la COVID, tiene un problema, que si uno cae enfermo, al final caemos todos. La inflación se acaba transmitiendo y va pasando pues de un sector a otro. Y si no la atajas pronto, si no la diagnosticas pronto, pues cada vez es más grave. Y si al principio, pues te valía un antibiótico, al final, si no la atajas pronto, pues necesitas quimioterapia. Y claro, no es lo mismo un antibiótico que quimioterapia. Aquí cometimos el primer error. La, la diagnosticamos muy tarde. Hasta el 2022 la inflación empieza a mitad del 21 pero decimos, no, es una inflación no importante porque es un evento temporal, se va a arreglar solo, no hay que hacer nada. Y tardamos más de medio año en empezar a tomar medidas. ¿Por qué hacemos eso? ¿Somos más torpes los españoles? ¿No nos damos cuenta? ¿Nuestros economistas son peores? no porque realmente nos interesaba eh, en que fuera algo temporal. Porque algunas de esas medidas, como la subida de tipos de interés, tiene unos efectos negativos sobre la economía. Y hay que recordar que España era el país que más sufre la caída dentro de los occidentales, bueno, y casi del mundo, eh, durante la pandemia, donde más cae el PIB. Solo hay tres sí. o cuatro países en el mundo que caiga más el PIB que en España. Entonces, como todavía nos estamos recuperando, no queremos tomar esas medidas. Y por tanto decimos, oye, es temporal. Claro, pronto se descubre que no es temporal y hay que tomar muchas más medidas.
0: Entonces, pero es, eh, explíquenos usted cómo para que la inflación baje hay que subir eh, vale. el, el, el interés del dinero, el Uribor y a la gente que tiene hipoteca que son muchas, eh, complicarle bastante la vida. Vale. Porque además de soportar la inflación tiene que soportar la hipoteca. A ver.
1: Bien, tenemos una enfermedad grave que hemos diagnosticado tarde. Pues el problema es que hay que tomar un, un grupo de medidas muy amplio. Primero hay que atajar los síntomas que serías en una enfermedad, pues la fiebre, el dolor. Eh, es decir, los síntomas en este caso ya que, que los precios son altos que, que la vivienda está más cara que los alimentos están más caros que la gasolina está más caro y hay que atajar esos síntomas sí. pero claro, eso es como tomarte un paracetamol o tomarte eh, un dolalgial, no atajas la enfermedad después hay que atajar la enfermedad Entonces, hay que entender dónde está el origen de esa enfermedad y buscar soluciones para ese origen y hay que ver cuáles son los mecanismos de transmisión y atajarlos para que no haya metástasis mm. y finalmente también, igual que en una enfermedad, hay que cambiar tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque necesitas ese cambio para poderte recuperar de la enfermedad y también para no recaer en la enfermedad. Medidas de síntomas. Medidas de síntomas ya las sabemos. Es pues ese paracetamol. Oye, pues le quitamos el IVA a estos alimentos, uh -huh. eh, ponemos los 20 céntimos de la gasolina. Aquí hay dos estrategias fundamentales. ¿Lo hacemos para todo el mundo o lo hacemos para algunos? Bueno... ¿Cuál es el problema? Que tú tienes un presupuesto limitado para comprar para Cetamol. Y ya la inflación, como la has detectado tarde, afecta a todo el mundo. Y, pero no sabes cuánto va a durar. Y tienes un presupuesto limitado. Entonces, lo razonable, lo lógico, es centrarte más en aquellos grupos que más van a sufrir la inflación. Y lo sabemos, porque como es un eh, fantasma de las navidades sí. pasadas, sabemos perfectamente a quién va a afectar. Y son fundamentalmente a las personas de renta más bajas. ¿Por qué? ...por dos razones... ...la primera... ...porque son personas... ...que en vez, ...que su patrimonio... ...no solo tienen menos patrimonio... ...sino que fundamentalmente... ...lo tienen en dinero... Lo y claro al tener la mayor porcentaje eh, de tu patrimonio en dinero que es precisamente lo que afecta a la inflación te haces más pobre pero más pobre porcentualmente en, en mayor proporción que alguien de renta más alta pero es que además en el momento que ya la inflación se ha extendido hemos visto que en, en los segmentos donde más ha crecido los precios pues son posiblemente donde también eh, esas personas de renta más baja consumen los alimentos, por ejemplo, donde la inflación, hay, hay análisis que no hablan del 6 o del 7, sino que hablan de que podrían estar entre el 10 los más favorables, pero la realidad habla de un 15 sí. o más de un 15%.
0: Pero además, esa gente eh, que tiene menos dinero es también la que por lo general tiene la carga de la hipoteca a cuestas. Ahora, y encima le suben la hipoteca le está subiendo una barbaridad.
1: Esas son medidas para ir contra la enfermedad, no contra los síntomas. Es decir, vale, ya tengo la enfermedad, tengo que curar la enfermedad, porque no puedo estar dándole a la gente siempre paracetamol, sí. porque la enfermedad sigue ahí y al final me quedo además sin paracetamol. Entonces tengo que intentar ir al origen. Claro, ¿cuál es el problema? En una inflación de demanda, ¿una inflación de demanda que es? Que todos nos pongamos a demandar cosas y eso hace que los precios suban si esta fuera una inflación de demanda la forma más rápida de atajarla es simplemente subir los tipos de interés sí. enfrías la economía, eso ya es quimioterapia porque eso enfría la economía, genera más desempleo sí. y eh, encarece las hipotecas, encarece el crédito, eh, te, te, te resulta al final mucho más caro, paraliza. Eso para la economía. También hay que atajarla en los mecanismos de transmisión. Claro, no, la inflación tiene su origen en el precio del gas a mediados del 21. ¿Qué pasa? Que llega el gas al mercado eléctrico y resulta que por las reglas del mercado eléctrico el gas, que solo es el 20% más o menos de la electricidad, acaba fijando el precio del 100%. Sí. Con lo cual ya la inflación no solo está en el gas, sino que está en la electricidad. Cuando la tienes en el gas y en la electricidad, pues acaba llegando a toda la economía. Pues tienes que cambiar las reglas de ese mercado eléctrico, que es por ejemplo lo del tope de la energía. Pero cuidado con el tope de la energía, el tope de la energía ya existía, el tope de la energía existía en este país hasta precisamente julio de 2021, cuando el gobierno decide quitarlo. O sea, eh, que es curioso también, no solo diagnosticamos tarde, sino que el único freno que teníamos para impedir la inflación por la electricidad decidimos quitarlo en julio del 21. Cuando nos damos cuenta que necesitamos ese tope, volvemos a ponerlo. verdad que entra de una forma diferente sí. y se reparte el coste. Pero también necesitamos medidas de cambio de nuestro eh, modo de vida. En esas son también muy variadas. Eh, pues fomentamos el transporte público, porque después, a la subida del precio de gas, con la guerra de, de Ucrania, con la invasión de Ucrania por Rusia, vemos cómo también se dispara el precio del petróleo, que llega a más de 100 dólares. Uh -huh. ¿Eh? Entonces pues necesitamos que la gente consuma menos petróleo y fomentamos el transporte público. Ese sentido. Pero incluso esas medidas de cambio de estilo de vida, las propias familias tienen que tomarlas. ¿Eh? Esto es como cuando el médico te dice oye que tienes que hacer un poco de deporte. Pues a nosotros ahora tenemos que buscar ofertas, mucho más, apostar por determinados eh, supermercados o marcas blancas. Ese tipo de cambios de estrategias también las tienen que realizar las familias. La lucha contra la inflación, una vez ya llega a toda la sociedad, es responsabilidad de, de toda la sociedad. No hay eh, un, un gobierno que por sí solo, un banco central que por sí solo vaya a arreglar de forma rápida y eficiente.
0: Mm. ¿Hasta dónde puede llegar eh, el Uribor?
1: ¿Hasta dónde puede llegar el Uribor? Bueno, la buena noticia es que las previsiones que ahora tenemos es que va a subir menos de lo que creíamos hace tres o cuatro meses. Eh, eh, todavía va a haber recorrido hacia el alza, pero lo razonable, lo lógico, es que si los americanos, la Reserva Federal, empieza a subir menos ellos el tipo de interés, porque si ellos lo suben, ...te obligan a subirlo a ti, y esto hay que entenderlo...
0: ...nos arrastran...
1: ...nos arrastran, ¿por qué? Porque si no, el, el dólar se aprecia todavía mucho más respecto al euro... ...y todavía nos cuesta más comprar el gas y comprar la, eh, la, la gasolina... ...y recordemos que era una inflación que viene de los costes... ¿no? ...entonces, al final, si no quieres importar inflación... ...pues estás obligado también tú a subir... ...entonces, eh, lo, si, si los norteamericanos consiguen más o menos controlar... ...y parece que los datos eh, van en esa dirección... Las subidas serán menos frecuentes y de menor intensidad. Es decir, en vez de medio punto, pues esperan subidas de 25 tal. Pero todavía hay, hay margen para que sigan subiendo y no sería descartable que pudieran subir en, en un año, pues casi un punto. O sea, hasta cuatro. Mm, hombre, 4%. Eh, yo creo que va a marchar menos, menos yo, debemos ser, También hay que dar una noticia positiva Yo espero que, que nos quedemos Siempre. significativamente por debajo de esa cantidad
0: Bueno, eh, si Ana o Alberto mmm, o Antonio Si queréis hacer alguna pregunta al profesor Es el momento, eh, lo vais pensando ¿vío? Le voy a preguntar una más y luego si queréis eh, Le podéis preguntar lo que queráis eh, A ver, es, en este momento ¿Es la apoteca a, a tipo fijo la alternativa a la subida del Euribor.
1: Vale, vamos como a ver.
0: Los que le están escuchando ahora mismo, ¿cómo deben moverse en este sentido?
1: Vamos a ver, la, vuelvo a decir, las noticias ahora mismo no son tan malas como eran hace tres meses. En economía, en los últimos tres años, las expectativas están cambiando por la cantidad de incertidumbre que hay con mucha rapidez. Ahora sabemos que van a seguir subiendo, pero eh, las previsiones que no suban tanto. Ya. Entonces, la, la hipoteca tipo fijo era la opción óptima en el 2021.
0: Pero ya se han puesto...
1: Claro, exactamente. Era en el 2021. Ya no, porque ya han subido bastantes. N nunca, nunca es bueno comprar una hipoteca variable o, eh, cuando el tipo de interés esté en sus mínimos. Eh, es, esa es la peor estrategia. Y desgraciadamente, pues muchas personas, es lo que muchas familias, acabaron haciendo, porque sí. tampoco fueron bien asesoradas, y... Eh, eh, tampoco nunca es bueno que cuando los tipos de interés lleguen a un máximo, compran la fijo. Entonces, ahora nos estamos acercando a esos máximos. Ya las hipotecas han recogido pues ese ese tipo de interés fijo y estamos en un momento que casi no te puedes mover. Uh -huh. Casi como en el mercado eléctrico, si estás en el en el libre o en el regulado, estás en un momento que casi no te puedes mover.
0: Sí. <risa> ¿Alguna pregunta para eh, el profesor? Sí, Antonio, me, venga. me ha parecido muy clara la exposición de, de José Ignacio eh, pero claro, eh, a, a vida cuenta, de todo lo que se ha explicado y tal, me da la impresión de que, bueno, que, que el el gobierno ha dado ya el paracetamol que tenía, que ha debido ser muy poco porque seguimos con fiebre, seguimos con, con dolores y tal, y ahora lo que impera bueno, no lo sé, el sentido común de cada currito, de cada ciudadano, para intentar sobrevivir a esta, a esta situación, ¿no, profesor?
1: Sí, sí, evidentemente el sentido común aquí es más que necesario pero también es verdad que el, que el gobierno tiene por delante importantes reformas eh, eh, quiero decir, antes lo hemos explicado, por ejemplo, lo del mercado eléctrico el mercado eléctrico exige reformas significativas, claro, es que el mercado eléctrico al final ha, ha servido de correa de transmisión. Las sociedades tienen que desarrollar instituciones, antes hablabais del sistema judicial, otra institución tiene que desarrollar instituciones que le sirvan a la sociedad. Si tú tienes una institución que en vez de solventar un problema te lo multiplica, pues lo tienes que arreglar Necesitas también independencia estratégica en determinados temas desde eh, energético con, con el apoyo a las energías renovables, es clarísimo Necesitas también pues, eh, la estrategia para que los ...semiconductores, que fue otro de los factores... ...que, que incidió de costes en, en la inflación... ...o sea, el gobierno tiene muchísimas tareas pendientes... ...tienes que vigilar la competencia en los sectores... ...para que nadie se aproveche de la inflación... ...existen organismos como la Comisión Nacional... ...del mercado y de la competencia... ...que tiene que vigilar... Sí. ...pues que en, en esta situación no haya gente que saque... ...demasiado tejada beneficios extraordinarios... ...beneficios caídos del cielo.
0: Bueno, eh, tenemos que terminar... ...porque tengo otra cita... ...y tenemos que terminar...